0: Patriarcas e Profetas Capítulo 1 Por que foi permitido o pecado? Deus é amor. Sua natureza, sua lei são amor. Assim sempre foi, assim sempre será. O alto e o sublime que habita na eternidade cujos caminhos são eternos não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Toda manifestação de poder criador É uma expressão de amor infinito. A soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres criados. Diz o salmista. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base de teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face... Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da sua força, porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso Rei. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que a princípio se iniciou no céu, até a derrocada final da rebelião e este parção total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um em natureza, caráter, propósito, o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações... Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Os anjos são ministros de Deus, radiantes pela luz que sempre flui de sua presença, e céleres no voo para executarem sua vontade. Mas o Filho, ungido de Deus, a expressa imagem de sua pessoa, o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tem a supremacia sobre todos eles. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, foi o lugar de seu santuário. Cetro de equidade é o cetro de seu reino. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, A felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Era a alegria da hoste celestial cumprir o propósito do Criador. Deleitavam-se em refletir a sua glória e patentear o seu louvor. E enquanto foi supremo o amor para com Deus, o amor de uns para com os outros foi cheio de confiança e abnegado. Nenhuma nota discordante havia para deslustrar as harmonias celestiais. Sobreveio, porém, uma mudança neste estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus conceder às suas criaturas. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com um desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tu dizias no teu coração, Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio, Não contente com sua posição, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, consistiu o seu esforço em obter para si o serviço e lealdade deles. E, cobiçando a glória que o infinito Pai conferir a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo apenas. Quebrantou-se então a perfeita harmonia do céu. A disposição de Lúcifer para servir a si mesmo, em vez de ao Criador, suscitou um sentimento de apreensão ao ser observada por aqueles que consideravam dever a glória de Deus ser suprema. No conselho celestial, os anjos insistiam com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza imutável, sagrada de sua lei. O próprio Deus estabelecera a ordem do céu, e desviando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador e traria a ruína sobre si. Mas a advertência, feita com amor e misericórdia infinitos, apenas despertou o espírito de resistência. Lúcifer, consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. Para tal objetivo, estava ele a ponto de aplicar as energias daquela mente superior, que abaixo da de Cristo era a primeira dentre os exércitos de Deus. Mas aquele que queria livres as vontades de todas as suas criaturas, a ninguém deixou desprevenido quanto ao sofisma desconcertante por meio do qual a rebelião procuraria justificar-se. Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. O rei do universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu Filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser Eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos, em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões e milhares de milhares, Estando os mais exaltados anjos, como ministros e súditos, a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu, e a Ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai, e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo, e prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acender os cânticos e louvores, em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o pai e o filho. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e, uma vez mais, condescendeu com a inveja de Cristo. As altas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom especial de Deus e, portanto, não provocavam gratidão para com seu Criador. Ele se gloriava em seu fulgor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pelo exército celestial. Anjos se deleitavam em executar suas ordens e estava ele revestido de sabedoria e glória mais do que todos eles. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com o Pai. Partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. Por quê? Perguntava a este poderoso anjo, deveria Cristo ter a primazia? porque ele é mais honrado do que Lúcifer? Deixando seu lugar na presença imediata do pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, com quanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos, não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. A exaltação do Filho de Deus à igualdade com o Pai foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual, pretendia-se, tinha também direito à reverência e à honra. Se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar a sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para todo o exército do céu pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam gozado tinha chegado ao seu fim, pois lhes havia sido designado um governador absoluto e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Tais foram os erros sutis que, por meio dos ardiz de Lúcifer, estavam a propagar-se rapidamente nos passos celestiais. Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer tirando vantagem da amável e leal confiança nele depositada pelos seres santos que estavam sob suas ordens, com tal arte infiltrar em suas mentes a sua própria desconfiança e descontentamento que sua participação não foi percebida. Lúcifer havia apresentado os propósitos de Deus sob uma falsa luz, interpretando-os mal e torcendo-os, de modo a excitar a dissensão e descontentamento astuciosamente levou os ouvintes a dar expressão aos seus sentimentos. Então eram tais expressões repetidas por ele quando isto servisse aos seus intuitos, como prova de que os anjos não estavam completamente de acordo com o governo de Deus. Ao mesmo tempo em que, de sua parte, pretendia uma perfeita fidelidade para com Deus, insistia que modificações na ordem e leis do céu eram necessárias para a estabilidade do governo divino. Assim, enquanto trabalhava para provocar oposição à lei de Deus e infiltrar seu próprio descontentamento na mente dos anjos, sob seu mando, ostensivamente estava ele procurando remover o descontentamento e reconciliar anjos desafetos com a ordem do céu. Ao mesmo tempo em que secretamente fomentava a discórdia e a rebelião, com sua astúcia consumada, fazia parecer como se fosse seu único intuito promover a lealdade e preservar a harmonia e a paz. O espírito de descontentamento que assim se acendera estava a fazer sua obra funesta. Conquanto não houvesse uma insurreição declarada, a divisão de sentimentos imperceptivelmente crescia entre os anjos. Alguns havia que olhavam com favor para as insinuações de Lúcifer Contra o governo de Deus. Posto que tivesse estado até ali em perfeita harmonia com a ordem que Deus estabelecera, achavam-se agora descontentes e infelizes, porque não podiam penetrar seus conselhos insondáveis. Não estavam satisfeitos com seu propósito de exaltar a Cristo. Estes se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lúcifer para ter autoridade igual à do filho de Deus. Entretanto, Anjos que eram fiéis e verdadeiros sustentavam a sabedoria e justiça do decreto divino e se esforçavam por reconciliar este ser desafeto com a vontade de Deus. Cristo era o Filho de Deus, tinha sido um com Ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera Ele à destra do Pai. Sua supremacia, tão cheia de bênção a todos os que viam sob seu domínio benigno, não havia até então sido posta em dúvida a harmonia do céu nunca fora interrompida porque deveria agora haver discórdia os anjos fiéis apenas podiam ver consequências terríveis para esta dissensão e com rogos ansiosos aconselhavam os que estavam desafetos a renunciarem seu intuito e se mostrarem leais para com Deus pela fidelidade ao seu governo com grande misericórdia De acordo com o seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Durante algum tempo receou a exprimir a ação e imaginações de sua mente. Todavia, Não as repeliu. Não via para onde se deixava levar. Entretanto, esforços quais somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras, que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isto e poderia ter salvado a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se, contudo, estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a Ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. Chegado era o tempo para a decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em franca rebelião. Quase chegou a decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disto. Era sacrifício demasiado grande para quem fora tão altamente honrado confessar que estivera em erro, que suas imaginações eram errôneas e render-se à autoridade que ele procurara demonstrar ser injusta. Um compassivo criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a imergir. Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada. Lucifer apontou a longanimidade de Deus como uma prova de sua superioridade, como indicação de que o rei do universo ainda acederia às suas imposições. Se os anjos permanecessem firmes com ele, declarou, poderiam ainda ganhar tudo o que desejassem. Persistentemente defendeu sua conduta e entregou-se amplamente ao grande conflito contra seu Criador. Assim foi que Lucifer o portador de luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao seu trono, tornou-se, pela transgressão, Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos, e destruidor daqueles a quem o céu confiou a sua guia e guarda. Rejeitando com desdém os argumentos e rogos dos anjos fiéis, acusou-os de serem escravos iludidos. A preferência mostrada para com Cristo Declarou ele ser um ato de injustiça, tanto para si como para todo o exército celestial, e anunciou que não mais se sujeitaria a esta usurpação dos direitos, seus e deles. Nunca mais reconheceria a supremacia de Cristo. Resolvera reclamar a honra que deveria ter sido conferida a ele e tomar o comando de todos os que se tornassem seus seguidores. E prometeu àqueles que entrassem para suas fileiras um governo novo e melhor, sob o qual todos gozariam liberdade. Grande número de anjos deram a entender seu propósito de o aceitar como seu chefe. Lisonjeado pelo apoio com que suas insinuações eram recebidas, esperou conquistar todos os anjos para o seu lado, tornar-se igual ao próprio Deus e ser obedecido por todo o exército celestial os fiéis anjos ainda instavam com ele e com os que com ele simpatizavam, para que se submetessem a Deus. Apresentavam-lhes o resultado inevitável, caso se recusassem a isso. Aquele que os criara poderia subverter seu poder e castigar de maneira notável sua revoltosa ousadia. Nenhum anjo poderia com êxito opor-se à lei de Deus, que é tão sagrada como ele próprio. Advertiram todos a que fechassem os ouvidos ao raciocínio enganador de Lúcifer e insistiram com este e seus seguidores para buscarem a presença de Deus sem demora e confessarem o erro de pôr em dúvida sua sabedoria e autoridade. Muitos estiveram dispostos a dar atenção a este conselho, arrepender-se de sua desafeição e procurar de novo ser recebido no favor do pai e de seu filho. Lúcifer, porém, Tinha pronto outro engano. O grande rebelde declarou então que os anjos que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem, que ele conhecia a lei divina e sabia que Deus não perdoaria. Declarou que todos os que se sujeitassem à autoridade do céu seriam despojados de sua honra, rebaixados de sua posição. Quanto a si, estava decidido a nunca mais reconhecer a autoridade de Cristo. A única maneira de agir que restava a ele e seus seguidores, dizia, consistia em vindicar sua liberdade e adquirir pela força os direitos que não lhes haviam sido de boa vontade concedidos. Tanto quanto dizia respeito ao próprio Satanás, era verdade que ele havia ido agora demasiado longe para que pudesse voltar. Mas não era assim com os que tinham sido iludidos pelos seus enganos. Para estes, os conselhos e rogos dos anjos fiéis abriram uma porta de esperança, e se houvessem eles atendido à advertência, poderiam ter sido arrancados das ciladas de Satanás. Mas ao orgulho, ao amor para com seu chefe e ao desejo de uma liberdade sem restrições, permitiu-se terem o domínio, e as instâncias do amor e misericórdia divinos foram finalmente rejeitadas. Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de desafeto amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência. Lúcifer, sendo querubim ungido, fora altamente exaltado. Era grandemente amado pelos seres celestiais e forte era sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia levar também todos os mundos. Tinha ele artificiosamente apresentado a questão sob seu ponto de vista, empregando sofisma e fraude, a fim de conseguir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande disfarçando-se sob a capa da falsidade, alcançara uma vantagem. Todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, não poderia mostrar-se a coisa ruim que era. Sua desafeição não seria vista como sendo rebelião. Mesmo os anjos fiéis não podiam discernir-lhe completamente o caráter, ou ver para onde sua obra estava a levar. Lúcifer havia a princípio dirigido suas tentações de tal maneira que ele próprio não pareceu achar-se comprometido. Os anjos que ele não pôde trazer completamente para o seu lado acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. Da mesma obra que ele próprio estava a fazer, acusou os anjos fiéis. Consistia sua astúcia em perturbar com argumentos sutis referentes aos propósitos de Deus. Tudo o que era simples, ele envolvia em mistério e, por meio de artificiosa perversão, lançava dúvidas sobre as mais claras declarações de Jeová. E sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava maior força às suas representações. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia, a lisonja e o engano. Procurara falsificar a palavra de Deus e, de maneira errônea, figurara seu plano de governo, pretendendo que Deus não era justo ao impor leis aos anjos, que, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, estava simplesmente a procurar a exaltação de si mesmo. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, que sua lei é perfeita. Satanás fizera com que parecesse estar ele procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real devem ser compreendidos por todos. Ele deve ter tempo para manifestar-se pelas suas obras iníquas. A discórdia que sua conduta determinara no céu, Satanás lançara sobre o governo de Deus. Todo o mal declarou ele ser o resultado da administração divina. Alegava que era seu objetivo aperfeiçoar os estatutos de Jeová. Conseguintemente, permitiu Deus que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas propostas mudanças na lei divina. A sua própria obra o deve condenar. Satanás pretendera desde o princípio que não estava em rebelião. O universo todo deve ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. Visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve repousar em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, Não poderiam ter visto, então, a justiça de Deus na destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente destruído, e alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazer pelo amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída. Tampouco o espírito de rebelião teria sido totalmente desarraigado. Para o bem do universo todo, através dos interminos séculos, ele deveria desenvolver mais completamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz, por todos os seres criados. E a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda a questão. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras vindouras, perpétuo testemunho da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se pôr de parte a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história desta terrível experiência com a rebelião Seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão, para salvá-los de cometer pecado e de sofrerem sua pena. Aquele que governa no céu é o que vê o fim desde o princípio. O ser perante o qual os mistérios do passado e do futuro estão igualmente expostos, e que para além da miséria, trevas e ruína que o pecado acarretou, contempla o cumprimento de seus propósitos de amor e bênçãos. Se bem que nuvens e obscuridade estão ao redor dEle, justiça e juízo são a base de Seu trono. E os habitantes do universo, tanto fiéis como infiéis, compreenderão um dia. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça, Justo e reto é